0: NRK. I så deles en av fjorårets mest debatterte priser ut igjen. Humorprisen fikk masse kritikk for at ingen kvinner vant priser og at få kvinner var nominert. Randi Lioden, hun er komiker, og hun mener det nå at hvis hun skulle få den prisen i år, så ville den kanske bety litt mindre, fordi hun da føler at hun er kvotert in. Og vi ringte han som arrangerer det hele komiker Morten Ramm.
1: Hallo, ja.
2: Hallo, Morten.
1: Heide, heide. Hei du, hei du.
2: Hei, Morten Ramm, du er jo en av bak humorprisen, en pris som fikk veldig mye kritikk i fjor, blant annet fordi få kvinner var nominert, og fordi ingen kvinner vant pris. Hvordan vill det påvirke årets prisutdeling?
0: Det har blitt vært en bevisstgjøring. Vi er komikere, og morsomme, og ikke... Men i år så har vi jo kvinner som er nominert og mennesker som er nominert
2: og jury bestemmer mennesker som vinner. Kan du bare holde linja litt, jeg en annen telefon her. Ja. hej, Ja, hei! Randi Lioden, du var en av få kvinner som var nominert til Humorprisen i fjor og du er nominert i år igjen i kategorien Årets morsomste på nett. Ja. Hva tenker du om vinner-sjansen din i år?
3: Ja. <laughs> um. Dessvärre tror jag ju att det er större chansar i år eh, för mig att vinna. Så det är ju följer lite som sånn att i år så vill du kanske denna litt kanske Så lite mindre. Jag föller kanske att det är lite kvoterat till mig, er är jag som vinner. Eh, men jag hoppas ju ikke att uh, juryn har tänkt när de sämmer att de må uh, stämmer på tjejer.
2: Här då har måten. Ja. Jeg snakket akkurat med Randi Lioden. Hun var jo nominert i fjor, og hun er jo også nominert i år. Og hun sier at hun tror det er større sjans for hun å vinne i år, og at kan bety litt mindre for det hun kan være kvotert inn. Hva tenker du om det?
0: Hadde jeg vært Randi Lioden og kvinnet, så hadde jeg, hadde jeg tenkt på den samme måten det også. Men når man sitter der, så tror jeg faktisk at man blir oppriktig glad, for det er eh, hemmelige valg. Det er en og en som bestemmer, og hun har allerede valgt ut, og hun har blitt nominert frem til bli nominert i år som i fjor så har ikke jeg noe med juryen og hva de bestemmer å gjøre.
2: Jeg får bare ringe juryledere da.
0: Jeg tror det er det beste for å få, få mer info om uh, hvordan vi jobber. Hallo, det er
2: Fanny. Ja, hei Fanny Vågaard. Du er en av to juryledere under humorprisen i år. Ja, hei. Det er jo vesentlig flere kvinner som er nominert denne gangen. Betyr det at kvinner var morsommere i fjor enn de var i forfjor? <laughs>
3: Nei, det tror jeg ikke at det var. Vi har åpenbart ikke ønsket å kvotere inn noen, eller at man skal være mer nådig mot enkelte bidrag, så vi vil jo at hele juryen skal på det de synes er morsomt og best.
2: Ok, det.
3: Takk, hei.
0: Og den ringende reporteren, det var Kristian Ingebretsen, og humorprisen den arrangeres i morgen.
3: No, skal det handle om Netflix. Lei for en årsabonnent. Ja, to måneder for årsabonnent på 24 dager. På 24 dager skal jeg betale. Det Det siste fra den norske serien «Hjem til jul fra strømmetjenesten Netflix og hvorfor hørt vi på dette kutte kulturreportet med Kensenssen.
4: Det är för Netflix nu ökar prisen i Norge bland annat. i en pressmeddelande som er sent till nettsida techdotno så säger Netflix att detta är då på grund av flera ting men bland annat att de lägger med norsk innehåll som jämte jul vi hörte et klipp av här. Och gäller det alla abonnemang? Det gjelder kun det dyreste i denne omgang, som da øker fra 139 kroner i måneden til 159 kroner. De andre abonnemangene vil fortsette å koste det samme som i dag, ifølge tech.no.
3: Mm. Dette er ikke det, den første strømmetjenesten som setter opp risen.
4: Vi har bare sett det begynnelsen av hva som ser til å være
1: et
3: globalt event. Hearing, over hele verden. Unofficial observations ser to be pointing in the same direction. Dette er fra serien Be Foreigners fra HBO Nordic. Den serien er jo også norsk, og HBO de har satt opp prisen de også.
4: Det har de, for i oktober i fjor satte de opp prisen till 109 kroner for norska abonnenter. Og da sa de at grunnen til det var at de hadde trappet opp produksjonen av serier, både fra USA, men også lokalt produsert fra Norden.
3: Men vet vi årsaken til at de nå produserer mer norsk innhold?
4: Jeg har ikke funnet at disse strømmetjenestene sagt noe konkret om årsaken til mer lokalt innhold, men i 2018 så kom det et EU-direktiv om at 30 prosent av innholdet som lages av disse globale strømmetjenestene skulle være europeisk. Allerede da varsla Netflix at dette kunne komme til å føre til at prisen økte. I oktober i fjor så kom det også et eget norsk forslag om at det skulle være en del av innholdet på disse strømmetjenestene som skulle være norsk produsert. Takk skal du ha, reporter Maiken Svensen.
0: Skal, forstå, det skal for så å ta litt om film fremdeles. Ehm, fordi denne uken så kom jo Oscar nominasjonene og da var jeg fikk jo Netflix massevis av ehm av, av nominasjoner. Jojo Rabbit-filmen fikk også seks Oscar-nominasjoner, og den har premiere her i Norge i morgen. NRKs kritiker Birger Vestmo sier at regissør Taika Waititi ikke alltid mestrer balansegangen mellom det morsomme og det triste, men at han har lagt en forfriskende, politisk, ukorrekt nazi-komedie.
1: Adolf? Jeg tror ikke jeg kan gjøre dette. Hva? Selvfølgelig kan du! Du er stadig
0: the bestest, most loyal little Nazi I've
1: ever met. Jojo Rabbit er ikke den første satiren med 2. verdenskrig som bakteppet, og den er heller ikke blant de mest vellykka innen sjangeren. Regissør og manusforfatter Taika Waititi forsøker å fortelle en vild historie som skal være både morsom og trist, men det er en vanskelig balansegang som han ikke alltid mestrer. Den unge hovedfiguren charmerer heldigvis stort, og det ligger absolutt en smittende energi og forteller i historiens sprø infall og sprelske episoder. Man får kanske ikke den emotionelle uttallingar som var ti søke, men JoJo Rabbit är forfriskde, politisk ukorrekt i sinne skyldringer av fordomar og eksremisme.K
0: JoJ, Hå trag little man?
3: Nej
4: är Dolf. Wa du
0: tell mir about den rabbitbet incident?
4: Va hvor så det about?
1: Historien foregår i en faks alternativ utgave av Tyskland under andre verdenskrig. Johannes, spilt av Roman Griffin Davis, er en 10 år gammel gutt som er et engasjert medlem av Hitlerjugend, der han får kallenavnet Joe jo Rabbit på en tegningsleir. Johannes har Adolf Hitler, spilt av Taika Waititi, som fantasivenn, og oppdaget at mora Rosie, spilt av Scarlett Johansson, har gjemt jødiske Elsa, spilt av Thomasin McKenzie, i veggen i husedemmers. Det nye bekjennskapet gir han en gryende mistanke om at ikke alt han har blitt fortalt om jødene nødvendigvis stemmer.
0: Vi Dinner is neutral ground, this table is Switzerland. Let's eat. <laughs>
1: Filmen är basert på en roman av Christine Leunens, og ideen bak historien er i utgangspunktet knakende god. Gjennomføringen av den i filmen kun i midlertid har vært bedre. Satiren er ikke skarp nok, mens de stadige humorforsøkene går på bekostning av historiens emosjonelle slagkraft. Det er jo meningen at man ska føle med Johannes, men siden historien foregår i ett tilskrudd univers som ligger på siden av vårt eget, får man et lit distansert forhold til figurens kamp. Manuset har mange smarte og finulige observasjoner omkring et radikalisert og krigsdrama barns oppfattelse av virkeligheten rundt seg. Men hver gang det tøyses, noe som foregår gjennom nesten hele filmen, forsvinner alvore i bakgrunnen. Jojo Rabbit er for all del en severdig film, men blir hverken morsom nok til å poengtere det absurde skikkelig, eller bevegende nok til å smerte hjertet. Seks Oscar-nominasjoner virker derfor i overkant godt tart. Help me man.
0: Hallella. You can hail me better than that. 4. Tanning cost 4. Filmen efter så altså Jojo Rabbit har premiere på kinoene våre i morgen, anmeldt av Birger Vestmo.
3: Toms afrikanske fortellingar, sesong 2.
2: Vi har møtt helter og svikere fra folkemordet i Rwanda. Barnesoldater fra Uganda som må lære å snakke igjen. Han som gjemte en halv miljon håndskrifter i Timbuktu da Al-Qaida ville brenne verdensarven. Och hun som lo av profeten i Nigeria og ble dødsdømt, men endte som journalist i slavanger.
3: Toms afrikanske fortellinger, når du vill i appen NRK Radio.